0: ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar sobre cómo aumentar el flujo de efectivo. Para los que no me conozcáis, soy Jesús Madurga, el CEO de Atac, y hoy me gustaría hablar del flujo de efectivo porque es algo que nos va a ayudar en un par de cositas. primera, sobre todo en momentos de crisis, la gente suele quedarse sin efectivo o tiene problemas con el flujo de efectivo porque pues bueno, hay pagos que mmm, llegan más tarde o hay momentos en los que hay menos rotación de producto o menos ventas de las que había normalmente entonces pues bueno, se ven, producen esas pérdidas de flujo de efectivo. El otro motivo es porque en, en estas épocas, igual que hay empresas que van mal hay empresas que crecen mucho más y un problema del crecimiento es que quema efectivo. Eh, ¿Por qué quema efectivo? Es decir, esto es muy curioso porque tú puedes estar ganando dinero, tú puedes estar teniendo un margen bruto de un 25% y estar perdiendo un 10% de efectivo mensualmente. ¿Cómo? Pues bueno, por lo distintos puntos que vamos a ver a continuación por ejemplo eh, los costes de operación pues por ejemplo los acreedores se estiran los pagos tardan más en, en devolverte el dinero y al, fin y al final tú tienes, o tienes que hacer una inversión en, en inventario o en maquinaria que al final tardas en recuperar y todo ese dinero que acabas quemando es dinero que no recuperas en el momento. Entonces, a pesar de que estás teniendo un beneficio, es posible que estés perdiendo efectivo y que vayas mmm, directo a la bancarrota. Es un problema real de crecer demasiado rápido. ¿Sí? Esto le pasa a muchas, muchas, muchas empresas y no saben por qué. Algoño, si tengo un 25% margen bruto, ¿por, ¿por qué narices? Cada vez hay menos dinero en el banco. Bueno, pues por esto mismo. En el ejercicio que vamos a ver hoy, o los puntos que vamos a ver hoy, son lo, las siete palancas que ...se pueden mirar para conseguir mejorar el flujo efectivo... ...y que el dinero entre mucho más rápido en las cuentas de la empresa... ...para este tipo de situaciones. El primer punto por el que podemos empezar, por supuesto, es el precio. Al final, aumentando el precio, podemos conseguir que esa diferencia... ...entre coste operativo y margen bruto... ...por pues si el coste operativo es de un 40% y el margen bruto es de un 25%, tenemos un 15% de diferencia... Podemos subir el precio para conseguir aumentar ese porcentaje. ¿Qué pasa? Que normalmente si el, el, está diferenciado un 15% no vas a aumentar el, el precio un 15%. Tendremos que mirar otras palancas. Pero una de ellas es aumentar el precio y puedes aumentar perfectamente un 1% y normalmente no te convertirá en menos competitivo. De hecho, yo siempre digo que aumentar el precio está bien siempre y cuando se transmita el valor de ese aumento de precio y el cliente lo perciba. Segundo, el volumen. Se pueden vender más unidades al mismo precio, al generar más volumen, a menos tiempo entra más efectivo, entonces los costes operativos proporcionales acaban disminuyendo. Piensa que cómo puedes conseguir aumentar ese volumen. ¿Qué estrategias puedes llegar a hacer? ¿Cómo puedes conseguir más con menos? A nada que consigas un pequeño porcentaje de aumento en cada uno de estos puntos que te voy a decir. La diferencia será abismal en la, en la, en la entrada de, de efectivo en la, las cuentas de la empresa. Si quieres saber cómo aumentar el volumen, pues eso ya da para, para otro vídeo completamente nuevo. Pero te recomiendo que, dado la situación que estamos pasando, pues y inviertas en internet. Como es lógico, y no te podía decir de otra forma, teniendo una agencia de marketing digital. Siguiente, reduciendo el coste de los productos vendidos. Para reducir el coste, pues, si los productos vienen de fuera, tendremos que ver cómo podemos eh, apretar condiciones con proveedores, tendremos que ver cómo reducir esos costes proporcionales para tratar de sacarle ese pequeño porcentaje de más que necesitamos. En este punto también hay que tener en cuenta el trabajo directo. Es decir, no solamente el coste del producto, sino el trabajo que conlleva el traer este producto. Pues a lo mejor hay un trabajo personal en el almacén o de gestión. ¿Cómo puedes conseguir reducir estos costes? Normalmente esto suele implicar una inversión en automatización de, del negocio pues un nuevo CRM, unos flujos de trabajo distintos, revisa si eh, puedes reducir el flujo de trabajo quitando alguna de las, de las fases que existen para conseguir acortar los tiempos acortar los tiempos en, en, en los flujos de trabajo consigues mejorar inevitablemente el, el, el gasto eh, de, de este personal. Cuarto, gastos de operación. Bueno, los costes operativos es por donde suelen tirar muchas empresas, al final acaban recortando personal y esto tiene su parte buena o parte mala. Al final, recortar por recortar no tiene sentido, recortar porque has conseguido mejorar en alguna parte, pues sí. Yo siempre pienso que no se trata tanto de recortar sino de aumentar volumen con el mismo personal y para eso eh, lo suyo es tratar de ver qué puntos de mejora existen a nivel de productividad, a nivel de eficiencia del personal y esto normalmente se puede mejorar con unos bonos, unas primas o un porcentaje, sobre, un porcentaje variable sobre el, el rendimiento del capital humano. Las personas funcionan al final mucho menos de lo que realmente son capaces y te puedo asegurar que dándoles un porcentaje sobre lo que ellos ganan. Si consiguen X rendimiento, tú conseguirás más rendimiento sobre las personas y ellos conseguirán un salario más grande, más alto y todos estarán mucho más contentos. Eso es un punto muy importante. La otra parte, pues son todos los costes operativos que, 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 que puede haber a la hora de poner en marcha pues, toda la producción. Otro punto súper importante son las cuentas por cobrar. Nosotros este cambio y cobramos todo por adelantado ¿Por qué? Bueno, para empezar nosotros el tipo de cliente que buscamos es un cliente premium no queremos que cualquier cliente entre a trabajar con nosotros sino de verdad los que creen que merecemos la pena no si buscas una empresa, cualquier empresa la empresa más barata, empresa con la que financiarte nosotros no somos esa empresa nosotros somos una empresa que cobra todo por adelantado porque consideramos que es un servicio de, de lujo y que al final lo que hacemos no lo hace todo el mundo. Entonces, si quieres contratar a NeoTag, contratas a NeoTag. Si quieres otro, pues otro. Pero no es lo mismo. Y ese es el trabajo de marca que hemos tenido que hacer para conseguir cobrar a todos los clientes por adelantado. A todos. Entonces, ¿esta decisión por qué se tomó? Crecimiento. Nosotros gastamos muchísimo efectivo en crecimiento. Muchísimo. Porque no paramos de crecer. aplicamos facturación cada año. El crecimiento que traemos es grande hace cinco años estaba yo solo y ahora mismo somos creo que 80 o así 80 empleados entonces inevitablemente para poder financiar ese crecimiento necesitamos a pesar de que exista un margen eh, bruto de, de, de explotación interesante gastamos mucho efectivo porque tenemos que invertir para poder recuperar sobre todo por el, el crecimiento que estamos teniendo nosotros al final captamos a un cliente pero el coste de captación del cliente no se recupera hasta pasados unos meses. En, invertimos en X cosas, en herramientas, etc. y hasta que no pasa un tiempo no se recupera. Entonces al final todo este dinero que está invertido inevitablemente necesitas un mayor flujo de efectivo para poder autofinanciarte y no tener que estar pidiendo dinero todo el rato a los bancos. Inventario o trabajo en curso. Esto es otro, otro punto súper importante. Al final a veces pecamos de tener demasiado inventario y esto hace que consumas Flujo efectivo, dinero en cosas que a lo mejor no son necesarias tener, de tener o que existiría otro modelo de negocio, otra forma de trabajar en la que a lo mejor podríamos ahorrar también el número de trabajos en cursos, cuanto más trabajos en paralelo en curso, más personas y más efectivo necesitas para poder gestionar ese volumen. Reduce el inventario o mira cómo reducir ese inventario, aumentar el número de envíos no necesitar tanto dinero metido en inventario. Al final, cada una de estas palancas, con conseguir un pequeño porcentaje, un 2% de mejora en cada una de ellas, el resultado es exponencial. Y por último, y no menos importante, las cuentas a pagar. Las cuentas a pagar acreedores financian parte de ese dinero de los eh, clientes que normalmente, pues en muchos negocios, si vende sobre todo B2B, tardan más en pagar, ¿no? Entonces, el alargar, estirar los pagos siempre ayuda en crisis a conseguir mejorar ese flujo de efectivo o eh, durante el crecimiento para conseguir compensar la otra parte de efectivo que se va siempre en inversiones y en otro tipo de gastos que acaban inevitablemente sucediendo. Estos son los siete puntos clave para aumentar el flujo de efectivo. Espero que te sean de ayuda. Recuerda que con aumentar un puntito, dos, un por ciento, dos por ciento en alguno de estos puntos, ya simplemente verás un cambio exponencial porque un 2% en siete de estos puntos pues acaba siendo un, un incremento brutal del, del efectivo, que hoy en día es tan necesario. Espero que te haya gustado, si te ha gustado el vídeo dale like y pronto nos vemos en muchos más vídeos. ¡Hasta luego!